0: Bienvenidos a La Vida de Satoshi en Venezuela. Una conversación entre bitcoiners de cómo es vivir con bitcoins en Venezuela y demás. Con sus presentadores Miguel Arroyo y Javier Bastardo. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Horolhoro, la mejor forma de comprar Bitcoin peer-to-peer, -peer, ya que ofrece intercambios sin verificación de identidad AML KYC. ¿Qué significa esto? Te podrás registrar y de inmediatamente comenzar a intercambiar. Este además ofrece comisiones dos veces más bajas que sus competidores. También nos está patrocinando Lerent, una suite de servicios en criptomonedas que nos ayuda a ahorrar y acumular más Bitcoin que a pesar de estar basados en Canadá, ofrece sus servicios completamente en español desde su página principal. Leren viene apoyando a Satoshi en Venezuela desde el primer día. Dentro de Leren, contarás con servicios de créditos en BTC totalmente respaldados en BTC y que te permiten utilizar dólares estadounidenses sin vender tus BTC. Además de ello, también puedes utilizar una cuenta de ahorro.
1: Y bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Vida de Satoshi en Venezuela Un podcast que lleva, a, o bueno, trae a ustedes Satoshi en Venezuela Les habla Javier Bastardo, hoy tengo el gusto de tener un invitado de lujo Seguro han visto por allí muy activo en las redes, tratando de crear una comunidad de lectores, de gente interesada y que se eduque sobre Bitcoin, sobre la tecnología, bueno, que está explotando frente a nuestros ojos desde 2009 y es nada más y nada menos que Aníbal Santaella. Aníbal, un gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación.
2: Saludos, Javier. Saludos. Gracias por la oportunidad. Bueno, les habla Aníbal ella como mencionó Javier, pues fascinado de, de Bitcoin y las tecnologías, y bueno, la, 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 las posibles implicaciones que trae estas tecnologías de, del internet, el dinero, lo podríamos llamar, como dicen por ahí, lo llama Andrea, ¿no? Eh, fas, eh, estoy involucrado con Bitcoin desde hace un par de años, mm, escuché de Bitcoin quizás por allá en el 2014, muy normal que algo, escuchar, leer algo pues resultó muy denso quizás para entenderlo. dejé hey, luego en 2015 quizás me relacioné ya con Bitcoin, participando como minero y, y considero que luego caí en el agujero de, de Bitcoin, en el, en el aprendizaje, en lo que llamamos el agujero del conejo de Bitcoin, en tratar de desempacar capa por capa la, todo el conocimiento de Bitcoin. Un año después, inclusive ya siendo minero, pues no solamente minaba y no, era, no, no fui más allá de conocer, más allá de cómo funcionaba el protocolo. Y luego caí desde el 2016 hasta el día de hoy, pues, eh, aprendiendo y cada día descubriendo más de Bitcoin con varias iniciativas por allí para compartir a la comunidad más conocimiento, con traducción de algún material, como les comentó Javier, el grupo de lectura, que eh, simplemente son sesiones de lecturas online, eh, donde leo y comento capítulos de algunos libros de Bitcoin, que hablan sobre Bitcoin, como hemos leído el Internet del Dinero, uno de los libros de Andrés Antonopoulos, el volumen 1, leímos inventemos Bitcoin, de Jans Pricker, hemos leído unos capítulos de la primera edición de Mastering Bitcoin, y bueno, eh, por ahí activo en las redes, eh, venezolano, viviendo en el extranjero, vivo en el Reino Unido y bueno, una oportunidad de estar aquí con Javier, que estaremos comentando varias cosas interesantes de lo que está sucediendo hoy en el mundo y cómo se puede conectar con Bitcoin, ¿no?
1: Sí. Bueno, vieron ahí que estamos trayendo puros invitados de, de caché, gente que además está haciendo el trabajo siguiendo los propios ideales de Bitcoin, pues que que las actividades en las que habló Aníbal son gratuitas, son abiertas al público. Entonces, si ven por allí la oportunidad de participar en el grupo de lectura, no lo duden porque al final poder hacer este recorrido educativo en compañía de gente que ha contrastado sus propios valores éticos como en el caso de Aníbal, pues va a hacer que sea para nosotros más sencillo, más ameno <risa> ir por ese agujero del conejo del conocimiento de Bitcoin del que hablaba Aníbal. Y bueno, claro... En parte esta es una serie dentro de nuestro podcast atendiendo, bueno, en parte la temática de la pandemia del coronavirus. No somos nosotros expertos en medicina, no somos para nada quienes les van a hacer recomendaciones como tal sobre la pandemia, pero estamos viviéndola como todos en el mundo y como bien dijo Aníbal, él es venezolano pero está viviendo en el Reino Unido en Escocia, tengo entendido, y queremos entonces conversar un poco sobre cómo está viviendo el Reino Unido la pandemia, cómo han sido las medidas que se han tomado, si puedes describirnos un poco el escenario de la pandemia del coronavirus en donde tú te encuentras, y bueno, también hablarnos un poco sobre las decisiones y medidas que ha tomado tu núcleo familiar para, bueno, compartir un poco de la experiencia común que estamos viviendo todos, pero bueno, desde la óptica, de tu propia óptica. Sí,
2: Javier, bueno, vamos a comentar algo de eso. Sí, por acá, est yo estoy en el Reino Unido desde hace unos casi cuatro años y específicamente en Escocia. Entonces, bueno, como saben, el Reino Unido, el, eh, estamos en el hemisferio norte, arriba muy distinto a Venezuela, que está en el Ecuador. Eh, muy característico de aquí. Quizás lo más típico es el clima. Bueno, no se considera que el clima es siempre gris. Y en Escocia, uh, nombro el clima porque aquí siempre se habla del clima, ¿no? Eh, es, un, es el tema de la sociedad. Eh, en Escocia es, es característica que en un día el clima puede variar. Normalmente en un día está lloviendo, luego sale el sol... Uh, luego puede caer granizo eh, Hace mucho viento Por ejemplo, hoy estaban los vientos alrededor de 40, 45, 50 kilómetros por hora Normal, es normal, es muy normal El clima es variante eh, Sí, bueno, acá el tema al día de hoy Que estamos a, ¿qué? 2 de abril Pues aquí en el Reino Unido hay alrededor de unos casos confirmados Según las estadísticas de, de, del, del John Hopkins Que es la, una página que todo el mundo sigue por allí Alrededor de 34.000 mil casos en el Reino Unido y las muertes al día de hoy están alrededor de 2352, lo que veo acá. Eh, el tema, como el, vamos a hablar en tema a cuestión en referente al gobierno, ¿no? que son los que toman las medidas. Yo digo que lo más importante en esta época de epidemia, de pandemia, es, que es la coordinación, es la, es la estrategia, cómo se se va a enfrentar esto. ¿no? Aquí el primer ministro del Sistema de Salud, Departamento de Salud del Reino Unido, quizás las medidas han sido un poco más, más suaves, más relajadas eh, en, 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 en el tema de, de cómo han sido implementadas. ¿no? Creo que le han, han dado mucha valor a, entre comillas, las libertades de los ciudadanos eh, desde hace 15 días hoy estamos a 2 de abril, más o menos hace 15 días, fue que hicieron insistencia ya de, de que la gente se quedara en casa. ¿no? Aquí las medidas han sido sutilmente activadas, por decir algo. Siempre han, han sido sugerencias. Siempre empezamos con quédense en casa, ya después se pasó a un tema de que quédese en casa, pero solamente salga para lo esencial, que fue las últimas medidas, como comentó hace 15 días, eh, quizás en el tiempo nosotros vamos como atrasados con, con Italia y España, que son los referentes, porque Italia y España están más adelante en cómo, en la, en la línea de tiempo, cómo ha evolucionado la pandemia, ¿no? Acá estamos algo más atrás, ¿no? Esta semana están, desde, tenemos 10 días que está como la curva en, creciendo exponencial, exponencialmente. Entonces, lo, pero lo más importante es que aquí el el sistema de salud y el gobierno ha atacado la pandemia dando las recomendaciones de una manera como una sugerencia hasta hace 15 días que surgieron ya que no está permitido las reuniones en los parques solamente usted puede andar con las personas que usted vive en su casa que hace vida eh, la policía si sí, la policía de acá de Escocia bueno, en Reino Unido Escocia está dentro del Reino Unido este tiene la potestad de disipar reuniones grupales, inclusive eh, le dieron potestad al gobierno del Reino Unido, le dio potestad a Escocia, el gobierno de Escocia, de que puede implementar multas ¿no? a los ciudadanos. O sea, algo muy relevante, algo interesante aquí, está permitido salir a acti hacer actividad deportiva mientras la hagan solitario, o, sea, o con la persona que usted vive. Eh, es algo que todavía se puede hacer, si usted es corredor, si hace ciclismo, puede hacerlo. Eh, que otras cosas? El transporte público sigue funcionando eh, bajo la, la regularidad, aquí el transporte público es donde la gente, la masa, la mayor masa de la gente hace su, su vida, ¿no? Se transporta, o sea, hay vehículos, pero a veces la gente no usa los vehículos propios, sino que usa el transporte público me refiero a buses, trenes
1: y tranvías, más que todos los buses. Eh, ¿Y tienen afluencia como tal? O, o, o sea, como la gente sí. no está saliendo la y gente, hay pocas cosas. Ha,
2: ha bajado mucho la afluencia de los ciudadanos en la calle desde hace 10, 15 días, como comento, porque se ha estado insistiendo eh, el gobierno, eh, la, la or, las órdenes o las medidas, que este, ha emitido el Departamento de Salud, ha sido, está basada en tres premisas. Quédese en casa, dentro de esa quédese en casa, está, solo salga lo esencial, A lo esencial es comida o medicina, inclusive dentro de lo esencial está hacer deporte, ¿no? pero hacerlo solo. Luego está, la segunda premisa es, proteger el sistema de salud y dentro de esta premisa está mientras se protege el sistema de, sal, de salud eh, si usted se siente mal tiene síntomas, permanecer en casa 14 días, aislarse completamente, son las medidas que, que están escritas y recomendadas y la tercera es, eh, es ya, salvar, vidas, salvar vidas entonces desde ayer empezaron otra campaña como que dice actúe como si usted tiene el virus entonces, todas estas medidas han sido eh, comunicadas que a mí me causa, me llama mucho la atención. Eh, el Servicio Nacional de Salud, que aquí se llama el NHS, National Health Service, aquí la salud es pública, no es pública, eh, y el Departamento de Salud del Reino Unido han usado las redes sociales para, para eh, esparcir todas estas noticias. No, desde hace eh, ocho, quizás ocho semanas o meses, Empezar con lávese las manos, tenga higiene, lo normal, si estornuda, si se suena la nariz, pues hacia un lado no se tape con la mano, tápese con, con, el, con la parte interna del codo, hacia un lado, aquí eso es vital, porque aquí por el clima, aquí siempre la gente, es muy típico ver a la gente que se suena la nariz en la calle, es una de las cosas que es muy diferente quizás a la sociedad venezolana cuando llegamos uno, wow, sí, es muy normal al lado tuyo hay alguien con una tissue una, una, un toallín aquí todo el mundo carga su toallín y sonándose la nariz ahora pues no, hacía mucha insistencia en eso, ¿eh? las medidas son muy sociales y dependen de cómo es la sociedad eh, ha usado las redes, ¿no? Instagram, eh, YouTube Facebook eh, Twitter Twitter eh, la página del Servicio Nacional de Salud, del NHS, si están, la, se pueden, la pueden ver porque la, informa, obvio, la información está en inglés. No sé si hay acceso a, a no tiene la, tiene la opción de traducirla al español. La página, pero la información de la página es eh, es muy buena realmente. De por sí, aquí para que te atiendan, aquí como la salud es pública, el sistema tú tienes que primero pasar por un médico familiar y a veces para que te vea como un especialista. Es complicado, pero ahorita más que nunca la medida es de proteger el sistema de salud porque lo que se está evitando es que la gente, si tiene un síntoma, la gente por miedo vaya al sistema de salud y eso eh, 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 o sea, es carga para el sistema de salud porque están claros aquí pues, el primer ministro y todos los oficiales han dicho que si esto colapsa a una gran escala como Italia o España, el sistema de salud no tiene la capacidad, o sea, no tiene la capacidad para, para atender a toda la gente, no tiene la capacidad. Entonces, eh, aquí han sido como, pues no han dejado muchas cosas entre dichas, sino dicen, quédese en casa, si se siente enfermo, esto, y si en un punto de la enfermedad de los 14 días que usted está, no aguanta, deja de, re, tiene problemas de respirar, para respirar, que, que es uno de los síntomas de, que, de la enfermedad, pues llame a emergencia y quizás lo atenderamos y vendrá y para proveerle un pues, asistencia médica pero la medida es que si usted se enferma usted se cubre en casa hasta cierto punto es muy diferente a cómo estamos acostumbrados los sistemas de salud en Venezuela es muy diferente y como hay
1: exceso a medicinas, pues tú puedes ir a la farmacia y conseguir algunas cosas que te ayuden a mitigar los efectos y sí. tienes además agua corriente en tu casa para que puedas lavarte las manos y tienes una serie de cosas que, bueno, puede ayudarte ahí a que verdaderamente tú te puedas cuidar. Sí, exacto.
2: Por eso aquí, pues, en lo que llevamos acá, pues a mí es muy diferente de cómo funcionan los servicios actualmente en Venezuela. Eh, hace dos, tres días que estuve en otro podcast eh, que le comentaba, pues, eh, nunca he tenido una falla eléctrica hasta los el momentos en cuatro años, y no se me ha ido la luz, ¿no? Funciona, los servicios, puede pasar, obvio, pero aquí los servicios funcionan, no es algo que funciona, como el transporte público funciona, o sea, aquí los buses, los buses pasan, no sé, cada cinco minutos y pasan por la parada, y se puede retrasar un unos, unos minutos, pero normalmente es a tiempo, ahorita lo que hicieron con con bueno, el transporte público es que lo hicieron más esporádico. Si pasaban cinco minutos, era quizás cada 20 minutos, evitando que la gente salga. El comercio está cerrado, solamente lo esencial. Lo esencial es los supermercados y quizás medicina. Aquí hay muchos pubs, ¿no? Los típicos bares ingleses donde tú te tomas eh, la cerveza, el pine de, de, de cerveza, que es normal, es, es social, pues, inclusive es parte ya del de comportamiento de uno, ¿no? Y los pubs y los restaurantes cerraron hace 10 días, quizás. Eh, la medida les, les sugirieron, eh, les invitamos a que cierren para proteger a la gente y, pro y proteger a sus empleados. A los dos días salieron los, otra vez eh, el primer ministro diciendo, ha habido una, un voluntariamente los locales han cerrado masivamente, que una minoría que esperamos que cierre. Entonces, de cierta forma, las medidas han sido muy, no han sido impositivas, ¿no? Eh, Quizás no llegaron muy a tiempo, eh, ya en, en, en torno a, eso, es hablando de las medidas generales por parte del gobierno, ¿no? de las sugerencias. Eh, en caso familiar, ya núcleo familiar de, 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 de mi esposa y yo, pues bueno, nosotros, como yo, como un, una persona involucrada con Bitcoin, inclusive en febrero tuve que hacer uno, unos informes y estaba todavía trabaja. estaba en una colaboración con Andrea o sea, y bueno, hablamos de, la de lo posible pues y hablamos en, de lo que podría venir o entonces sea, pues uno venía así, lo que quiero decir, veníamos siguiendo yo lo venía siguiendo y, y realmente las medidas que en, en el núcleo familiar fueron tomadas eh, ya hace seis semanas prácticamente lo que hicimos primeramente fue este, dejar de usar el transporte público en las horas pico porque en un día que veníamos de, de cenar en hora pico y bueno, el bus, tú te imaginas montado en un bus aquí, es pues todavía estamos para esa época todavía estamos en invierno ahorita estamos entrando en la primavera frío, entonces el bus cerrado no te imaginas 70, 80 personas empañado, yo recuerdo ese día, le dije a mi esposa es la, es la última vez que que, tra que tomamos el bus en hora pico porque yo aquí ya no me siento seguro y bueno, esa fue como la primera medida después seguí Mm, seguimos pues haciendo las salidas típicas de familia, que es ir a comer o una cerveza pero dejamos de que nos coincidiera la venida o la ida ahora pico y luego después que si dos, no sé, hace cinco semanas eh, eh, ya dejamos de, de salir ¿no? porque veníamos, venir la cosa y bueno mi esposa fue mandada a trabajar a casa yo, yo asistí a, a unas reuniones así como comunitarias y eso fue lo primero que corté porque había gente de todo el mundo. Las corté ya hace casi, eso sí fue lo primero que dejé de hacer hace casi seis, ocho semanas. Y bueno, y siempre si, si vemos un tiempo de, de, hay una divergencia entre las medidas que uno tomó y las que hizo el gobierno. Mi esposa acá estaba preocupada, preocupada, que, esto está muy, esta gente está muy relajada, está muy tranquila. Pero bueno, siempre los gobiernos tienen una, una obligación con la economía y bueno, eh, y los ciudadanos, obvio, pero eh, el, el, la toma de decisiones es, eh, creo que un proceso más allá, implica muchas consecuencias, ¿no? Pero lo más importante es que uno tome sus medidas, ¿no? Eh, el higiene de las manos, pero lo principal es el aislamiento social, no dejar de salir, de estar, dejar de estar, dejar de, de estar con gente, básicamente es lo principal. Es una enfermedad respiratoria. Lo único que usted tiene que hacer para contagiarse es respirar. Y cómo dejamos de respirar es imposible. Entonces, aíslese donde usted puede, res, donde usted puede estar respirando, quizás. Esas boticas que se le dicen, ¿no? Que es donde viaja el virus, ¿no? Entonces, ahí le Usted se puede poner su, su equipo de protección, ¿no? Médica, quizás una mascarilla, quizás unos lentes, porque también eh, las boticas se, se comprobó que por los ojos, eh, se eh, llegan a los ojos y la persona contrae el virus. Entonces, pero sí. Y si usa la máscara, la buena práctica, y que si no la recomiendan, que si sí la recomiendan, eso ya es tema de que cada quien lo debe... Debe validar su información, leer y leer. Pues. Acá la máscara realmente, la másc el uso de mascarilla, es muy poca gente la que se ve con el uso de mascarilla. El gobierno no ha recomendado ni lo ha dicho, no ha dicho en ningún momento. Pero lo más importante es aislarse, no estar con gente porque todo lo que ha salido por ahí, bueno, que la gente es portadora del virus y es asintomática, usted no sabe... Si está con una persona que lo tiene, si la persona está hablando, sale esa gotica. Yo estoy aquí hablando enfrente de mi computadora y ya veo las goticas en la pantalla por allí, ¿no? Entonces, si se pone la mascarilla, pues quizás eh, favorece eh, más a, a reducir el riesgo de esparcimiento, pero quizás al que está al frente eh, también lo beneficia, de que no le lleguen las goticas, bueno, tiene que tener la, el buen... Eh, las buenas prácticas de cómo ponérsela, lavarse la mano antes de, de quitársela, antes de ponérsela. Una serie de cosas, ¿no? Que cada quien la habrá leído y tendrá su, su heurística particular para decidir si hay que hacer o no. Lo más importante.
1: No, claro, exacto. Es un acto ahí, o sea, que las medidas... Uno tiene que entender que las recomendaciones que puedan hacer los gobiernos van a atender el interés general, pero el interés particular de cada hogar bueno, es responsabilidad de nosotros mismos. Ahí, ya igual dejando un poco atrás cómo está esta realidad, además que el panorama fue bastante detallado que nos hiciste, eh, quisiera ver un poco cómo... ¿Cómo se ha transformado quizás los patrones de comportamientos sociales? Porque, bueno, quizás en tu caso personal no tanto porque trabajando en el ámbito digital, pero el resto de los alrededores, este cambio hacia, bueno, el, al confinamiento, al encierro, la cuarentena, dependiendo cómo se le llame. Eh, ¿Este distanciamiento social cómo ha influido en las formas de trabajo, cómo crees que esta tecnología, esta nueva relación con la tecnología puede relacionarse de alguna manera también con Bitcoin, por ahí, ¿crees que hay alguna conexión o sí, para nada? Sí,
2: quizás este uno de los
1: tweets que hice hace un par de
2: semanas, soy activo en el Twitter, pues, bueno, ahora quizás daremos nuestro, mi usuario es. Eh, ¿sabes? El, el internet nos tra transformó el mundo es hace 25 años ¿no? y, y empezó con, con la mensajería instantánea Quizás como yo lo digo, mensaje de streaming Después llegó la música, después llegó el video Después llegaron las redes sociales O sea, se combinó el texto, el audio y el video Y se crearon las redes sociales Estamos, estamos transmitiendo en constante transmisión de experiencias sociales en vivo, ¿no? Es, es la red, experiencias sociales en streaming, lo llamo, ¿no? Y después quizás la gente también empezó a trabajar desde casa, le están llamando teletrabajo, eh, aquí en, en, en el inglés se dice work from home, trabajo desde casa, eh, Quizás ahora es trabajo streaming, ¿no? Quizás después lo que venga es dinero streaming, ¿no? Dinero streaming, dinero que fluya como micropagos en milisegundos y que pueda ser agregado, dividido en flujos, pues, quizás en un futuro, y quizás Bitcoin es lo más cercano a eso. Pero los comportamientos sociales, bueno, es interesante, cuando mmm, hablando quizás más a lo, a lo que está sucediendo hoy en específico, sin ser futurista, eh, bueno, eh, cuando salgo a hacer las compras, que es otra trato de hacerla una vez a la semana, eh, eh, la gente, pues, el distanciamiento social es marcado, ¿no? Mm, o sea, la gente de acá, se, y si te ve, evita hasta el pasillo, no se cambia de cera, yo soy corredor y cada vez que salgo a correr, inclusive ya la gente me evita. Pues. Ojalá que esto, después que pase la pandemia, eh, que va a pasar, no sé, en unos meses, aquí se, aquí se proyecta que dentro de unos seis meses, quizás serán seis meses sin que la vida sea normal, este, hasta que vuelva un, a recuperar la normalidad. Eh, eh, va a afectar mucho la, va a afectar la, las relaciones sociales. Yo digo, hay dos tipos de relaciones sociales. Simplemente las relaciones sociales físicas, donde usted compartía físico con sus amigos, con otras personas, y hoy en día hay que tener cuenta que hay relaciones sociales digitales. Yo hago referencia a esto porque yo soy una persona, no soy muy social físico. Eh, entonces, o sea, como dijo Javier, pues a mí no me trajo mayor cambio, ¿no? Quizás sí me removió la salir y tomarme una cerveza y comer con la familia afuera, pero eh, pues es manejable, ¿no? Un sacrificio que estamos haciendo todos hoy eh, para un futuro mejor. Pero eh, quizás traiga más relaciones sociales vía digital, ¿no? Y entre esas relaciones sociales, pues, o relaciones humanas, ¿no? Recuerden que toda relación social o toda relación de negocio en su base es una relación humana, quizás más relaciones humanas a través de, del internet, de lo digital. Hay, hay algo que trajo el internet también, o sea, el internet creó comunidades indistintamente de la, de la locación geográfica, imagínense. Bueno, un ejemplo, aquí lo estoy haciendo con Javier. Yo a Javier lo conozco por el mundo de Bitcoin, inclusive no, no, no nos conocemos en persona, pero ya tenemos un vínculo tenemos una, una eh, compartimos unas creencias quizás la creencia Bitcoin nos conectó en cierta forma y pues el, el Internet nos permite tener una relación humana un, una relación social hacemos vida en, un, en algún grupo eh, que coincidimos de Bitcoin hacemos nos, nos vemos también en Twitter y es una comunidad pero es una comunidad que no tiene locación geográfica, es abierta. Y esa es una de las propiedades, quizás ya podemos tocar el, el nicho de Bitcoin. Es una de las propiedades de Bitcoin, ¿no? Que Bitcoin es, es un protocolo, es una red abierta. Abierta a, al, que, al que quiera participar. Bitcoin no requiere una tendencia religiosa, no requiere una tendencia alimentaria, no requiere... No tiene una validación moral, un juicio moral para que usted participe de él. Bitcoin simplemente es un protocolo al cual usted necesita descargar una aplicación en uno de sus eh, hardware de comunicación. Quizás el más inmediato es un dispositivo móvil, el celular, y puede ser partícipe de, de Bitcoin. Simplemente lo puede usar como dinero. Ya luego, si... Eh, si decide ir más allá, quizás se involucre con la comunidad de Bitcoin. La comunidad de Bitcoin es fuerte, ¿eh? o sea, es una comunidad muy unida y hace vida más que todo en donde si, si, si es un dinero que es digital, que, que, que es una red, ¿no? Eh, y no tiene jurisdicción. Pues hace, hace vida en las redes, ¿no? Quizás en ahí, la comunidad de Bitcoin se ha apoderado como de Twitter, ¿no? Hasta nos, hasta nos crearon un emoji. Entonces, quizás todo esto eh, nos está llevando a, 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 una, a una mayor digitalización de, de las relaciones humanas, ¿no? Que en cierta forma para muchos sonará, oh, puede sonar, puede ser distópico, ¿no? Una, eh, hasta puede asustar, pero el mundo va hacia allá. La, eh, creo que la incertidumbre oh, radica en tener un balance, ¿no? Un balance, por ejemplo, yo cuando me he desbalanceado, les voy a comentar acá algo nada, de la vida personal. Cuando me he desbalanceado de tener, de, de privarme de mucho contacto social, en físico, me he forjado, me he forzado, ¿me entiendes? Me he forzado a salir, me he forzado, me he olvidado de todo, porque eh, la vida es de, de un balance, es armonía, ¿no? Encontrar un balance en tu vida en cuanto a tu trabajo, las redes sociales, la lectura lo que aprendes, lo económico eh, el deporte entonces es un balance no quizás ahora vamos a tener un paso más forzado o, o se va a incrementar la tasa de, del trabajo desde casa, mm, muy probable que muchas empresas que ahora están probando esto eh, no quieran después de que suceda, después de que pasemos la pandemia eh, eh, decidan oh, no vamos a volver a, a traer a toda nuestra gente al headquarter, al edificio. Es, de, es muy eficiente tener a la gente en la casa trabajando. Yo cuando trabajo solo aquí, yo te puedo asegurar que lo que hago yo en dos, lo que yo soy eficiente en dos horas, solo trabajando en un grupo, quizás lo hago en seis horas. Hay mucha distracción, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja solo, eh, para mí es eficiencia al máximo, ¿no? Es eficiencia al máximo. Quizás Javier lo pudo haber experimentado también, no sé, ¿qué, qué opinas?
1: Sí, no, yo también completamente, creo que y es algo de lo que me gustaría que hablemos también es que esto podría darle un empujón a la digitalización de ciertos procesos y por ejemplo, en el caso de la educación, que fue uno de los temas que tocaste de dentro de ese balance que tenemos que poder crear, el advenimiento de Bitcoin, su crecimiento y su funcionamiento en sí está en Internet y obviamente... La información sobre este tema, mucha de ella está abierta al público en internet, entonces también puede ser una oportunidad como para combinar estas nuevas herramientas que quizás para algunos de los que nos escuchan sean realmente nuevas. Hablo de herramientas de educación a distancia, de, bueno, como creación de contenido, si se quieren animar a escribir, a escribir un blog o crear su propio podcast inclusive, eh, estas nuevas herramientas que están a nuestra disposición, que van a hacer que nuestra, nuestro esfuerzo educativo pueda montarse más rápido en el flujo inmenso del internet, puede llevar a que bueno tengamos unos nuevos... No sé si llamarlos paradigmas, pero al menos sí unas nuevas ideas sobre el alcance real que tiene Internet. Como lo dijo Aníbal, ya esto sucedió, ya el Internet está aquí, es una realidad tangible. Tomen el ejemplo de las autoridades de la salud del Reino Unido, como las mencionó Aníbal también, o sea... Ya está sucediendo el gobierno digital, ya está sucediendo la formación digital, ya está sucediendo Bitcoin. Entonces, por ahí quizás un poco cerrar con cómo crees que pudiese influir este como este empujón, este boost de digitalización de ciertos procesos, no solo en cuanto a Bitcoin, sino en la transformación general del mundo hacia lo digital, el salto a la Matrix. Sí, sí, eh,
2: creo que muchas empresas o organizaciones y personas, individuos, se darán, tienen la oportunidad de probar algo nuevo, ¿no? Eh, para unos trabajar desde casa, eh, muchos niños están, están haciendo el, el, las clases desde a distancia, ¿no? Inclusive hasta ahí las clases de educación física, los profesores los ponen con los, dan las clases en, el, en, en digital y los niños se tienen que grabar, está sucediendo en Estados Unidos, en varios países, ¿no? Y mandar el video de haciendo las tareas, de, haciendo, mandar el video de su actividad en físico y todo. ¿eh? Mucha gente probará, quizás había quizás gente que tenía resistencia al mundo digital, ¿eh? pues siempre hay una... es forzado, ¿no? La evolución no para. O sea, la humanidad no ha dejado de evolucionar desde su, desde su aparición y hasta, hasta el día de hoy que estamos aquí hablando con redes sociales experiencias sociales en, en, pues yo tengo yo, yo crecí en el 80 90 ¿no? y yo, no, yo leía revistas yo, no, yo no, no nací en el internet yo leía dos revistas mi papá me regalaba la inter muy interesante y me gana Mecánica Popular y las coleccionaba y leía revistas yo, ahora la gente ahora yo leo me gustan los libros en, en físico, pero las revistas que leo y los artículos, pues todos en internet eh, 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 quizás esto nos va a, dar, va a dar un empujón, inclusive distintamente de individuos, organizaciones eh, empresas eh, gobiernos eh, al salto digital, ¿no? por ejemplo, acá ya el primer ministro del Reino Unido, hace cuatro días, tuvo la primera reunión en digital, y me daba risa porque lo veía y él posteó en Twitter, muy feliz, y toda la gente, y, y bueno, fue forzado, ¿no? Eh, también está sufriendo, el primer ministro del Reino Unido tiene coronavirus, entonces tiene que estar aislado. Entonces, hay gente que es forzada, ¿no? Eh, a veces el salto tecnológico ocurre por los más atrevidos, ¿no? Con los early, los que adoptan de una manera temprana... Quizás arriesgan más, son más curiosos. Hay otros, quizás otras personas tienen más fricción. Las empresas ahora, por ejemplo, en el mundo de las criptomonedas, muchas empresas tienen trabajos remotos, se llama. Eh, Kraken, que es una, un intercambiador muy, muy conocido en el mundo de las criptomonedas, tiene toda su gente trabajando remotamente. Eh, ¿Qué otra cosa? La gente de casa Casanova, la gente que fabrica los nodos, es una empresa totalmente remota. Yo trabajé con una empresa totalmente remota también, o sea, este, hace poco pues estuve trabajando con una gente de haciéndole una consultoría, es remoto, ¿no? Entonces, Yo eh,
1: también trabajo totalmente remoto, muchachos, vamos, todos sí. para...
2: <risa> sí, entonces, claro, hay, hay algo, ¿no? Hay unos países que no pueden hacerlo porque probablemente no, la, no tienen la conectividad suficiente pero es hacia donde vamos, ¿no? Y está sucediendo. Los que los gobiernos ahora van, usan más la media. Inclusive, en estos días, eh, estábamos viendo una película en Amazon Prime, acá en casa, y estaba el statement del de, discurso del primer ministro sobre el coronavirus. Están montados ahí. Eh, entras a YouTube y, y ves sugerencias, la página oficial del gobierno, ¿sabes? que todas las redes sociales, están liquidadas la información va a dónde está su ubicación gráfica y todo no aquí si tú usas Google como buscador y pones coronavirus Covid las dos primeras páginas son pura información oficial no o sea oficial me refiero a entes de organismos no eh, es preferible a, hoy en día para sobre salir de esta pandemia eh, yo la voy a llamar eh, ayer leí un artículo que decía es una guerra el mundo está en una guerra es, la guerra, eh, la guerra Mundial C, World War C, la Guerra Mundial C contra el coronavirus, y, y estamos combatiendo el coronavirus. Para,
1: en las guerras,
2: eh, pues el arte de la guerra, se dice, ¿no? es la estrategia militar, necesitamos coordinación. Y las herramientas digitales, pues es una forma de hacer llegar la, la información muy rápida, ¿no? Y la información que nos diga qué vamos a hacer, cómo nos vamos a coordinar. Es muy difícil coordinar unas masas de gente, decirles, no, ustedes no salen y uno dice, bueno, y aquellos están saliendo. Bueno, un video, aquí ya salió en una parte del Reino Unido, había, la policía estaba usando drones para eh, panear y vigilar, mono, monitorear unos caminos, unos trail rules. y resulta que había gente acampando, ¿no? Entonces, al drone los vieron, llegaron allá, los removieron, entonces... Eh, la tecnología ha superado a la política inmensamente, pues en el caso de los gobiernos, pero eh, esto podría traer que los gobiernos ahora decían ser más políticos, más digitales, ¿no? En el caso de esto también traerá otras cosas, como en Hungría y en Israel eh, es, tomaron medidas prácticamente totalitarias en base a lo que ellos llaman, ¿sabes? Lo típico que estamos en estado de emergencia, es decir, para un Gobierno, decir que está en estado de emergencia es que le según ellos le da la potestad de tener poderes absolutos, ¿no? Una, algunos sociópatas por allí también, ¿no? Eh, pero en general, sí, eh, no, nos ayudará a dar el salto de la evolución, ¿no? Y, hay unos que no tienen... El tema es que hay gente que no tiene el acceso, ¿no? El acceso al Internet. Eh, eh, o es carente o no tiene las herramientas pero eh, es la integración, ¿verdad? el mundo es digital, desde, el mundo es, cada vez es más digital, es más digital, la educación es, es, es increíble, lo que usted, usted nada más empieza a leer Wikipedia y no va a parar, eh, mi, mi, mi libro favorito cuando era un niño era el diccionario Larousse, rojo, no sé, un diccionario de pastadura roja, para mí una de, las, de mis páginas favoritas es Wikipedia, yo soy curioso, en lo que no entiendo voy a Wikipedia y es, es lo mismo, para mí es yo digo, bueno, Hace, hace 30 años, 35 años, estaba yo con el libro La Luz, me sentaba y me ponía a leerlo. Abría una página y leía qué significaba una palabra. Ahora uso Wikipedia, el diccionario real Academia Española, el, el diccionario en inglés, y, y, y es lo mismo, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que ver que el Internet es como una extensión de nosotros. Hay que tener las buenas prácticas, es una extensión de, de nuestra de nuestra mente, de nuestro cerebro. Y si usted no sabe algo, lo googlea. Usted le puede, lo googlea o va a un buscador. Y si y si tiene pereza y quiere usar Google, pues usted a Google, usted le pregunta cosas y le va a decir Google. Usted le puede poner ecuaciones matemáticas y se las resuelve. Es increíble lo que puedo hacer. En estos días estuve, por ejemplo, usando Siri que bueno nunca lo usa, pero Estuve hablando un rato con Siri, pues me decía cosas, me dijo cosas sorprendentes que uno ni sabe. Pues no, yo no uso mucho ese tipo de, co de, de cosas, pero bueno, uno lo tiene aquí en el iPad y fue muy cómico. O sea, me hizo reír Siri un rato porque me, dio, me, habló, me habló de Aristóteles y todo, una cosa loca, ¿no? Este, pero bueno, yo y creo que después de... sí, sí se no, ha ido
1: a otro nivel.
2: Sí, sí. Después de esto, pues puede cambiar muchas cosas en el en el mundo, inclusive quizás el, el modelo económico puede ser más eficiente, ¿no? Eh, el el delivery aquí prácticamente ahora todo es delivery, ¿no? Los supermercados aquí, aquí al frente ahorita, estoy viendo por la ventana, está llegando el camión a dejarle los supermercados a, a varios de los vecinos. Ahí está el camión de, de, una, de, una, de una marca de supermercados muy grande. Entonces, eh, eh, hay algo que... Quizás las aquellas compañías que estaban luchando con los costos operativos vean una opción ahora en, en quizás trabajar más desde casa. Es sencillo, hasta le puedes pagar un bono a tu empleado por, porque estás usando la luz desde tu casa. Aquí la luz es, son costos representativos, ¿no? Eh, pero no, no te estás trasladando. Imagínate lo que ha, lo que ha sucedido ahora. Eh, menores emisiones de CO2. Se ha limpiado se ha, la polución en... El mundo ha disminuido. Increíble. lo que eh, Yo creo que es como un autorregulador esto que está pasando. Es triste por todo lo que... es ¡Wow! Muchas vidas se están perdiendo y mucho y una, una posible recesión económica y se van a perder muchos empleos. Bueno, a mí ya ya yo perdí uno de, mis, uno de mis contratos, ¿no? Entonces ya uno lo sintió. El primer impacto fue, creo que, una de las cosas que... Eh, en, mi, en donde en la empresa donde trabaja mi esposa hubo un recorte del presupuesto a todos los, en, a todos los eh, trabajadores le dijeron voluntariamente aquí todo es voluntariamente pero la gente aquí es como eh, eh, el, el británico es una persona muy amable no entonces eh, la sugerencia en ese, en ese caso y en mi, mi esposa está trabajando en, en fútbol que es una de la industria que genera más dinero en el mundo, eh, inclusive el equipo que es un equipo de fútbol profesional le di, dijeron a todos sus trabajadores que un recorte del 20%, ¿no? y a los altos cargos el 50%, ¿no? de, de manera voluntaria, pero prácticamente todo el mundo lo aceptó, ¿no? y que no fue a, a en diciembre le posiblemente le reembolsen eso, ¿no? entonces ya hay una recesión económica por allí muchas empresas también, pues sí, mandaron a la gente a trabajar a su casa, pero hay una gente que no va a regresar a trabajar a su casa después, porque si la recesión económica se prolonga, pues van a empezar a haber recortes eh, de empleados en todos lados, ¿no? Como las aerolíneas ya son uno de los que están sufriendo más, más ahora, por no hay casi viajes, ¿no? Donde yo vivo la zona es turística, entonces ya aquí representa un impacto para toda la región.
1: Sí, por ahí el, el post-coronavirus, bueno, va a, ser también, va a ser también difícil, pero bueno, como estamos todavía en medio como tal, lo, lo más que podemos hacer es ir proyectando, bueno, ir tomando las medidas que estén dentro de nuestras posibilidades y como bien hemos dicho, valorar que puede ser una oportunidad para dar el paso tecnológico, igual... Me parece que la observación que compartiste con nosotros sobre que mucha gente igual no va a tener el acceso a este salto es importante, eso hay que recalcarlo, pues, o sea, no, esta no es una oportunidad que se le va a dar a todos, es un privilegio para la gente que puede quedarse en casa y que además tiene la oportunidad de trabajar desde casa sin prácticamente alterar su rutina de trabajo, pues, eso es significativo y bueno, creo que ha sido un episodio bastante redondo este con Aníbal. Me gusta bastante haber conocido, bueno, en parte cómo es la experiencia de un venezolano viendo otra cultura respondiendo a, bueno, una emergencia de carácter global y bueno, me gustaría que te despidiera dejándonos dónde puede la gente contactarte, qué es lo que estás haciendo ahorita y, bueno, cualquier otra cosa que quisieras comentarle a nuestra audiencia.
2: Ok, sí, bueno, normalmente donde soy más activo es en Twitter y mi Twitter, bueno, mi nombre es Aníbal Santaella, como lo escuchan. Eh, si quizás en Navarra barra buscadores de Twitter ponen Aníbal Santaella, les, va a sal les saldrá. Mi usuario en Twitter es eh, arroba Santaella con una S al final, Santa Ellas, y tengo un grupo, un canal de, en Telegram donde escribo y comparto conocimientos sobre las criptomonedas. Voy a, en esta época, bueno, una de las cosas que voy a hacer, ¿eh? para mí inclusive en esta época que tengo, um, va a estar más acá en casa, más concentrado, más de lo normal, eh, voy, a hacer el web, voy a hacer un webpage y bueno, voy a pasar a, a tener como mi, mi página ya es una de las cosas que ya estoy trabajando en ello eh, el grupo de lectura lo hosteo online es prácticamente lo comunico por mi Twitter o por el canal de Telegram y simplemente ahí la gente se accede eh, hacemos un host por una plataforma usamos Zoom a veces y es de acceso libre eh, se comparte el libro a la gente que asiste a las sesiones eh, no tiene ningún costo ni nada inter en, en intercambio para que usted participe en las sesiones. Próximamente estaré leyendo otro libro, quizás por allí en 10 días comencemos. Es decir, acabamos de leer Inventemos Bitcoin, lo leímos completo en 9 días. Fascinante, varias gente se unió y, y bueno, hay algo que siempre tenemos, los seres humanos tenemos fricción a veces para dar el primer paso. Pero en mi experiencia de vida creo que después que uno empieza, y se engancha, no para. Lo más difícil es comenzar. Yo como deportista siempre lo vi, ¿no? Inclusive cuando como corredor uno se lesiona y lo más difícil es comenzar. Después que tú empiezas, hay un ritmo natural. Eh, puede ser una oportunidad para probar nuevas cosas. No solamente eh, hacer ejercicio, sino aprender. Quizás atreverse a leer un libro en digital. Dice, no, pues no, a mí me gusta el libro en papel. Bueno, lo puede leer en digital, leer un artículo, eh, llevar las experiencias sociales a, a, más a digital por esta época no hay como el contacto físico es maravilloso no hay como experimentar un concierto a mí me encanta ver un con, música soy, también me, me, me fascina escuchar música cuando trabajo pero no hay como ir a un concierto o ver a un intérprete en la calle sencillamente, alguien en la calle tocando sí, pero por esta época quizás las actividades y las distracciones hay que llevarlas a casa el deporte, no solo leer ¿no? porque también tenemos cosas tomar, comer cocinar este, eh, si son si les gusta eh, la paz mental pues experimentar alguna experiencia filos filosófica no sé, empezar a meditar hacer yoga, eh, es una oportunidad para muchas cosas ¿no? no solamente para yo soy positivo ¿no? y me considero que soy prohumano la humanidad es maravillosa, ¿no? estamos aquí todos juntos, aunque es una, una etapa muy difícil para todo el planeta, para toda la humanidad, saldremos adelante, eh, eh, como ha sucedido en el pasado, eh, pues, ¿no? un costo alto, eh, pero dentro de lo negativo, hay que, yo tengo dos formas de ver las cosas, este, no hay que sobre reaccionar, y no hay que subestimar la situación. Así que cumpla las medidas de higiene, protéjase, de, evite el contacto con, con otras personas, quédese en casa, salga para lo social, todas las medidas que usted ha leído por ahí, que sabe que funciona. No so, sobreestime la situación para que no caiga en pánico. No caiga en pánico, no haciendo... Aquí ha habido una campaña para que las compras sean medidas. Piensen en el que viene detrás suyo. Hay que dejar... Somos egoístas por naturaleza, lo somos los seres humanos. Piensa en el otro. Piensa que si usted se lleva todo el papel toalé, el otro va a venir y no va a encontrar papel toalé. Aquí se agotó el papel toalé, como en todos lados. Es una reacción, es normal, ¿no? Sucedió hace, hace tres semanas. Ya empezó a aparecer otra vez. Eh, pero piensa en los demás. Eh, piensa en los demás. Porque en pánico eh, es terrible. El pánico eh, eh, no, trae no trae cosas buenas. Eh, termina hiriendo a, a mucha gente, ¿no? Pero no reaccionar, ser realista y ser optimista dentro de lo negativo, ¿no? Si usted cree que hay mucho, se está muriendo demasiada gente, bueno, lea, no trate de predecir las cosas que no se sabe, es una enfermedad nueva, todos los días los investigadores y la ciencia descubren algo nuevo sobre esta enfermedad, está, el mundo está liando con algo que es nuevo, totalmente nuevo, entonces hay que aprender, hay que aprender, trate de, Tener una higiene, no solo la higiene de, de, de su cuerpo, Ahí hay que tener una higiene en las redes sociales. Las redes, hoy en día, la, la nueva forma de, de censura es inundar a los usuarios, a nosotros, al mundo, a los lectores, con una cantidad de información que no sabemos, el usuario llega a un punto que no sabe qué es verdad y qué es mentira. Es, es muy difícil eso. Tengo una higiene eh, en su Twitter, una higiene, revise su Twitter, quién está... Yo, yo la tengo, para mí es muy importante en las redes sociales, más que todo Twitter, que es lo que más leo, ¿no? Quizás cuando estoy allí, pero leemos cada tipo de personas que no sabe qué están diciendo. La gente habla, habla sin pensar, ¿no? Hay ciencia, hay validez, hay gente que ha pasado toda una vida estudiando, sacrificándose yo lo tengo, yo soy ingeniero, estudié, mi esposa tiene toda una vida estudiando para llegar a donde está. Entonces, los cursos de WhatsApp, los cursos de Twitter, eh, imagen coronavirus, que coronavirus es algo nuevo, no hay un experto en coronavirus, los expertos están apareciendo, es algo similar a Bitcoin. Ahí te encuentro una, una similitud a Bitcoin, porque en Bitcoin ahora todo el mundo quiere ser un experto, un influencer, un pronosticador de los mercados de criptomonedas. Y Bitcoin sí tiene 9, 11 años, pero es muy, hay muy pocos expertos, diríamos. Más que todo, hay muchos apasionados, pocos expertos y muchos que se consideran expertos a sí mismos. Tengo una buena heurística, tengo una higiene en las redes sociales, no, no caiga en pánico, eh, aprovecha el momento para, para experimentar cosas nuevas eh, desde su casa, quizás inclusive estar más con su familia, ¿no? Hacer cosas, cocinar. A Nosotros estamos cocinando más, nos encanta cocinar, cocinamos más. Eh, eh, yo nunca había hecho ejercicio viendo una pantalla porque siempre el ejercicio ha sido parte de mí. Nunca he seguido instructores, toda la vida he sido deportista y he ido a los gimnasios. Y ahora, pues, mañana voy a hacer una clase con mi, mi esposa que me pidió Y le dije, bueno, a probar algo nuevo, ¿no? Algo así, ¿no? Pero es eh, para despedirnos, nos fuimos a 50 minutos. Quizás hablo, hablo mucho, Javier, pero bueno. Espero que disfruten el podcast, los que lo escuchen, y estoy a la orden para todos, ¿no? Javier le dejará mi, mi, mis datos por allí en el en la información del episodio
1: no, bueno, nos alargamos un poco pero excelente, además que esta es una serie especial, así que espero que nos acompañen esto ha sido un nuevo episodio de Satoshi en Venezuela, muchas gracias Aníbal nuevamente por aceptar la invitación, a ustedes que nos escuchan igual les vamos a dejar las redes, el santo y seña de Aníbal acá en la descripción del capítulo y bueno, nos veremos más bien, nos escucharemos en una próxima oportunidad y bueno, saludos a Miguel, que es el que siempre hace todo el aparataje técnico acá y la magia para que esto suene maravilloso. Saludos,
2: gracias por la oportunidad, Javier. Saludos a
1: todos. Este podcast llega a ustedes
0: gracias al patrocinio de Horror Horror, la mejor forma de comprar Bitcoin peer-to-peer, -peer, ya que ofrece intercambios sin verificación de identidad. También ah, queremos agradecer a Leren, una suite de servicios de criptomonedas que nos ayuda a ahorrar y acumular más Bitcoin.